Sony Sinú, un programa especial, un programa que te hará disfrutar de un instante de reflexión. Historias de vida, debates, liderazgo, inteligencia emocional, conflictos sociales y espirituales, valores humanos, entrevistas a personajes influyentes. Llega, encuentros, un contacto con el ser. Dirige Coach Mario Soto, todos los lunes y viernes a las 6 de la tarde, solo por Radio. Hola, hola a todos, muy buenas tardes, un poco más de las 6 de la tarde de hoy, 22 de febrero del año 2019, muy felices porque además es el cuarto programa aquí en nuestra emisora Radio Unicinu. A todas las personas que se conectan justamente en este momento en línea por nuestro Facebook Live de la Universidad del Sinú, le queremos agradecer su sintonía, que estén en contacto con nosotros porque justamente este es un espacio para compartir, para tener contacto con el ser, con aquellas personas que tienen muchas historias de vida que contar, sobre todo porque nos dicen, bueno, hay muchas cosas que decir aquí en la universidad y fuera de ella también para generar impacto, reflexiones desde la institución construir un espacio democrático, un espacio para el debate, para el encuentro de posiciones. Así pues que, bienvenidos a todos. Recuerden que pueden estar ahí conectados, compartir, eh, pasarla en familia con las personas que están de alguna manera también en las calles, eh, estudiantes, egresados, administrativos, docentes. Hoy justamente, como lo prometido es deuda, tenemos un programa muy variado, un programa que tiene que ver con la situación que estamos eh, viviendo en Latinoamérica, en esta región importante. Sabemos todos que se está realizando un, conci un concierto eh, en la ciudad de Cúcuta, eh, bueno, eh, muy cerca obviamente de las personas que están entre la frontera de Venezuela y Colombia. Eh, ustedes han podido evidenciar la transmisión de este concierto y que creo ha hecho que las personas se conecten en todo el mundo eh, en relación con el tema de, de nuestro país vecino y hermano Venezuela. Muy bien, como siempre vamos a tener reflexiones, vamos a tener invitados de lujo, pero empecemos de una vez porque creo que el tiempo es oro y creo que además ustedes están muy, muy conectados y pendientes de lo que vamos a hacer. En este momento pues tenemos la invitada inicial que nos, quien nos acompañará en mucho programa. Andrea, eh, bienvenida a Encuentros, esta es también tu emisora, ella es comunicadora social y periodista bueno y tendrá también el acompañamiento de todos los invitados desde el punto de vista periodístico. Entonces, te damos la bienvenida. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Claro que sí, muchas gracias eh, por la invitación. En realidad, encuentro en gran programa porque aquí podemos reflexionar. En realidad, tengo un tema eh, muy especial con todo este cuento, obviamente, de Venezuela, que es una situación que nos afecta también a nosotros los colombianos. Eh, el tema de la resiliencia es un tema de que, obviamente, todos los colombianos pasamos por eso pasamos por situaciones que cómo vamos a enfrentarlos, cómo pensamos hacerlo y obviamente los venezolanos aquí en Colombia les ha tocado ser resilientes. Entonces en la reflexión como tal, eh, cómo ha tocado un venezolano llegar aquí a Colombia, trabajar eh, y nosotros los colombianos hemos sido eh, tolerantes, hemos sido, eh, lo hemos acogido, lo hemos acompañado como tal en todo el tema y la resiliencia como tal es una capacidad que, ten que tenemos todos. Eh, para salir de cualquier situación a cualquier problema. Entonces, la resiliencia eh, para un venezolano es de bastante, de bastante, de que admirar, porque hay unos que no están acostumbrados a trabajar y aquí les ha tocado eh, profesionales, eh, he encontrado personas que son profesionales eh, pidiendo monedas, estarnos en los semáforos y créeme que eso es de mucha admiración y ser resiliente es una capacidad no solamente ser feliz porque 
ser feliz lo podemos tener en cualquier momento, pero es la capacidad que tienes tú, que tiene un colombiano, un venezolano, una persona que se da afuera, en la, el, la fortaleza que tiene una, una persona para salir adelante, cómo medir y cómo buscar la comida, eso es realidad de admirar y esa situación está viviendo la, lo, todos los venezolanos que están en Venezuela, los que están aquí de hecho en, en Montería, porque aquí hay muchos y los hemos encontrado y creo que nosotros hemos sido de la vista gorda en ese sentido, hemos sido de pronto tolerantes como lo había dicho antes, entonces es una gran reflexión y espero que todos los colombianos y también los que estamos aquí en Montería seamos capaces de ayudar, de ayudar con todo, así como lo están haciendo en estos momentos, pues en concierto que lo, están, que lo estaban haciendo, entonces eso es muy importante. Así es Andrea, y creo que eh, no podemos eh, pasar por alto esta situación, sobre todo porque siempre hemos sido países hermanos, eh, en algún tiempo nosotros estuvimos allá en Venezuela, muchas de las personas que hoy tienen empresas se deben también al hecho de haber pasado por Venezuela, bueno, y construir todo un futuro, eh, en todo caso, yo creo que el tema es necesario tocarlo desde muchas esferas, eh, desde muchos escenarios, desde el lado humano, desde el lado político, desde el lado social y económico, eh, finalmente. Pero creo que en la universidad lo que hemos estado construyendo es ese espacio. Es un espacio de debate y encuentros es justamente eso. Ustedes lo han pedido. Creo que siempre han estado muy pendientes de decir, uy, qué chévere, interesa qué chévere y qué interesante sería tocar estos temas porque de alguna manera tiene que ver con nosotros. Yo digo, pues, no, de alguna manera no, siempre ha tenido que ver con nosotros, claro porque sí. hacemos parte de una región. Pero, pero una pregunta como para rematar esa parte, ¿cómo nosotros debemos ser resilientes? Es decir, ¿cómo se construye esa parte? Sobre todo porque muchas personas eh, les ha tocado muy duro y, y entre otras cosas, tener esa fuerza de voluntad para no decaer, para no sentirse triste, para... Sobre todo para esos niños, ¿verdad? Que vienen de todas estas condiciones y de pronto se encuentran acá en algo, en algo tan nuevo, tan diferente. Eh, ¿Cómo construir esa parte? Es decir, ¿cómo se debe, cómo debe uno hacer para, para fortalecer Bueno, creo eso? que cada, cada persona eh, le toca en situaciones difíciles. Dice uno, pues, ¿cómo le hago? ¿Cómo, ¿Cómo hago para afrontar esa situación? Y creo que la primera parte, en realidad, lo que uno se encomienda es a Dios, porque no hay de otra persona quien te pueda ayudar. Eh, y obviamente lo emocional, emocio, lo emocional en realidad es muy importante construir lo emocional en cada persona, en ser tolerante, es en, en tener la capacidad eh, cada día de salir adelante, pedirle mucho a Dios, en realidad es, es un concepto, es una parte muy importante en cada persona y se construye el día a día, se construye en levantarte, en comentarte a Dios, en ser feliz todos los días, ayudar al otro, eso es ser resiliente como tal. Porque si no ayudamos al otro, pues obviamente, ¿quién te va a ayudar? Pues eh, hagamos el ejemplo, seamos ejemplo eh, para ayudar a los demás. Entonces, es una parte importante. Así es. Vamos entonces eh, a revisar un poco dentro de Facebook Live. Ahí Fabio Andrés te mando un saludo desde Bajo Cauca, desde Bajo Cauca antioqueño, ¿no? Y también te mando un saludo, bueno, mandan saludos Jesús David Vidal Pacheco, estudiante de tercer semestre de enfermería, creo que va a estar muy pendiente de las invitadas que tenemos el día de hoy, de las super invitadas que tenemos el día de hoy, de Ochi Arrieta, una oración, bueno, para aquellas personas dice, por favor pido una oración por mi eh, trabajo, me quieren hacer la guerra, bueno, no sé, de todas maneras sí creo que eh, es necesario 
tener una parte espiritual importante en todo este ejercicio. Los que consideran que se puede construir o generar una guerra a partir de todo ese conflicto que hay en la frontera, eh, obviamente eso no lo vamos a, 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 a... no quisiéramos pensar que eso se puede dar. Eh, pensamos en el lado humano, ¿no? De parte y parte. Esperemos a ver qué sucede mañana, ojalá que no. Pero bueno, finalmente aquí les decía, tenemos unas invitadas. Eh, Estudiantes de medicina, estudiantes de enfermería, eh, queremos darle la bienvenida, darle la bienvenida a ellas claro porque que sí. tienen una posición en, un poco encontrada frente al tema y de eso se trata, del espacio, ¿no? Vamos a hablar un poco el, del tema de Venezuela. Aquí hay un no y aquí hay un sí. Esa es algo un poco. Este, Sobre sí. todo el papel que debe jugar Colombia, porque la pregunta central sería: ¿cuál debería ser el papel que.? de Colombia en medio de esta situación. Si están de acuerdo de, con eso, porque hay muchas personas que no están de acuerdo con ese tema y en mi opinión, pues yo sí estaría de acuerdo, pero sí sería bueno escucharlas a ustedes. De eso se trata, ¿no? Bueno, entonces damos la bienvenida a ti. ¿Tu nombre es? Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Natalia Ortiz Negrete. Soy estudiante de enfermería, eh, cuarto semestre, perdón. En el día de hoy estoy aquí como invitada. Con Muy mucho bien, gusto. me alegra mucho. ¿Cómo te sientes? Muy bien, gracias. Muy bien. Sí. ¿Pensabas, ya conocías la emisora o no? No, no la conocí. Bueno, bienvenida. Gracias. Eh, Natalia, como estudiante, tu percepción, ¿cree que el papel de Colombia debería seguir siendo el que está jugando en este momento? Bueno, en este caso me parece que el papel que ahorita mismo está jugando Colombia, bueno, eh, en cierta parte estoy de acuerdo totalmente, pero también digamos que no debemos como también tirar un lado también lo que pasa en nuestro país. Es decir, ¿tú estás de acuerdo que Colombia, eh, direccionado por la política de, de, de nuestro presidente, esté haciendo, el papel que está haciendo es un buen papel? Es decir, sí, claro, estoy de acuerdo porque es un buen papel. Estamos ayudando a un, pa un país que lo, en realidad lo necesita. Y pues, como todos somos seres humanos, es algo que es inhumano, que están violando los derechos allá de ellos. Y me parece muy bien por parte de nosotros acá. Listo. Eh, es decir, que está absolutamente de acuerdo con la intervención sí. de Colombia en el papel que está jugando. Hay algunas personas que dirán, pues no, no me parece. Colombia debe respetar la soberanía un poco. Para eso también tenemos aquí otra invitada súper especial, estudiante de medicina. ¿Tu nombre es? Buenas tardes. Buenas, Mi nombre buenas. es Valeria Montes. Soy estudiante de medicina de quinto semestre. Bienvenida. Eh, bueno... Mi posición no es tan de acuerdo con lo que el papel que está jugando Colombia en este problema que está viviendo Venezuela. Estoy de acuerdo hasta el punto de que sí, de que hay que ayudar a los venezolanos, está bien, son personas, sí. Pero me parece que Colombia creo que le está dando, no tanto así como, va a sonar un poco feo, pero es que le está dando demasiada importancia, importancia. va más allá. De, de pronto de los problemas internos que tenemos acá en Colombia entonces eso es lo que de pronto no estoy tan de acuerdo pero no negarle la, la ayuda a Venezuela pues es un país vecino eh, se comparte fronteras entonces pues no sería tan justo como que cerrar las fronteras para no pues hacer. sí claro tú te preguntarás pues por qué no hacen este concierto también para la para las personas que están allá en la Guajira que están pasando hambre que obviamente sí. muchas personas piensan igual que tú pero creo que la parte humana, obviamente, como estábamos hablando, es pues ayudar al otro, al vecino, al hermano que vino de allá y te pones en el lugar también que si nos pasara a nosotros igual a un colombiano, pues creo que ellos también harían lo mismo. 
¿no? Sí, en este caso, ustedes como estudiantes que ven en la distancia un poco y han leído sobre el tema, supongo que, pues claro, como tienen su posición muy clara frente a eso, eh, tú dices, pues, en una eventual, digámoslo, porque el panorama político y social está establecido, una eventual intervención de Estados Unidos y que asumas que Colombia sea como la plataforma para que si a las buenas no sale, pues un poco con el tema de la presión militar que Estados Unidos utilizaría pues Colombia como ese, ese puente o ese tránsito para derrocar el gobierno de Maduro. Eh, ¿Tú crees, Marisol, verdad Natalia, perdón, tú crees que, que sí Colombia se da el espacio incluso para acciones militares? Pues por lo que he escuchado en realidad eh, el espacio como que se va a dar y pues sí, sí pero, pero tú qué piensas o sea si estás de acuerdo de que eso sea así bueno por cierta parte sí estoy de acuerdo por cierta parte sí en otra no tanto porque también digamos que es una situación que también incomoda acá al país sobre todo en la parte donde se encuentra la frontera que es en Cúcuta sí por todo lo que podría implicar Esa eso implica mucho entonces bueno tienes una posición así como que sí pero que no sí en Ajá. realidad sí bueno sí. Eh, estoy de acuerdo <risa> y no en realidad porque por un lado es algo pues que en realidad lo necesita el vecino país, pero acá también nos afectaría y es una posición que es un poco delicada. Bueno, ¿y tú qué dices? ¿Tú dices que en definitiva? Que en definitiva no se debe precipitar de pronto a llegar a, a tantas... Eh, tantos extremos de, de pronto de que Estados Unidos, las fuerzas militares y eso de pronto es como el presidente bueno el que mm, dice yo creo yo creo presidente. que estás actuando un poco como lo, lo hizo eh, nuestro presidente Duque alguna pregunta muy parecida a esa tú estarías de acuerdo o no estarías de acuerdo con, con no. esa posición no o sea Colombia no puede prestarse como no. plataforma para que Estados Unidos intervenga haga tránsito militarmente acá claro. no estás de acuerdo no estoy de acuerdo principalmente porque los que van a prestarse o sea los que van a los militares van a ser precisamente de nuestro país uh -huh. y este entonces pues en, en dado caso de que de pronto la guerra esa que se puede desatar y eso no sea exitosa para nosotros pues vamos a tener una pérdida considerable de colombianos ya no estaríamos hablando de estadounidenses o de, o de venezolanos. Entonces eso es como que sí, puede, sí se puede ayudar al país, pero o sea, también pensar en nosotros. En realidad es respetable la... Claro, las posiciones de ustedes su frente, opinión, frente la al caso. Su situación, pues en realidad es muy respetable. Y también hay que verlo desde el punto de vista eh, de ella también, en realidad, porque de todas maneras... Pues ayudar y estar ahí como pendiente pero acá hay, acá hay un interés más, más político porque obviamente todos los países que están ayudando también tienen un interés en Venezuela entonces ¿quién más podría hacer si Colombia tomó la iniciativa? pues adelante Sí, bueno eso es lo que, lo que pasa del lado de Colombia ¿no? finalmente ¿qué mensaje pueden dar ustedes a esta situación, a los jóvenes que también vienen a estudiar acá a, al país porque han tenido dificultades para sostenerse en Venezuela eh, ¿qué, ¿Qué piensan? Es decir, ¿qué mensaje como jóvenes y como estudiantes pueden darle a, a, a toda esa cantidad de personas y de ciudadanos de venezolanos? Bueno, como mensaje, darle ánimos, porque en realidad es algo que lo necesitan. Y pues, como seres humanos, darle apoyo en cualquier cosa que esté a nuestro alcance, porque es una dura realidad que vive ese país. 
Sí, ¿y tu mensaje final? Bueno, mi mensaje final es que ya que, ya que pueden estar acá y que pueden estudiar, pues que lo aprovechen de tal manera que el beneficio sea mutuo, tanto para ellos y agradecer el espacio que se les brinda, la ayuda que le estamos dando para que ellos por lo menos puedan progresar como en comparación a algunas personas que se quedan en Venezuela que no lo pueden hacer. Entonces es mi mensaje, que si pueden hacerlo, pues aprovechen ese, esa oportunidad que se les está dando. Porque hemos visto que muchas personas que se les ha dado la, pues, la acogida acá en Colombia, pues desafortunadamente no lo agradecen de buena forma, sino que aumenta también la violencia en el país y eso. Bueno, pues una situación como esa es susceptible de que sucedan algunos problemas sociales. Lo importante, Andrea, creo que somos parte eh, de toda una región del Gran Bolívar, una región unida, hermana. Eh, Latinoamérica debe pensar hacia eso, ¿verdad? ¿Qué es lo que debe convenir a esta región? Así es, y no tanto eso, sino que yo pienso pues en mi, mi, mi forma de pensar, eh, Venezuela es un gran ejemplo de democracia. ¿Venezuela es un ejemplo de democracia? Sí, claro. Sí, sí porque ellos han salido a... a bueno, el tema de la, de, la, de, la, de la protesta, sí, de, claro. de creer que sí debe sería, haber democracia. Sería bueno que nosotros hiciéramos a, a protestar por los peajes que hay aquí. <risa> Un ejemplo, porque Total. los colocan, porque no salimos. Sí, como, como ejemplo como de, de resistencia. De resistencia, de, sí, de, 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 de exigencia posible. de un país democrático. Sí, claro. Para mí es un, un país que que a pesar de todos han salido a protestar y a exigir que por favor ya no más, que ya se acabe eso. Así es, Andrea. Es punto de bueno, finalmente Maduro habla de que sí, que sí hay democracia. Entonces uno dice, ¿dónde está la democracia? Algunos, ¿no? Yo quisiera, yo quisiera más bien plantear todas estas posiciones aquí frente a ustedes y hay mucho que decir desde ese punto de vista. Agradecerles a ustedes, ¿verdad? Por su presencia, gracias por venir. ¿Estaban nerviosas o no están estado nerviosos? No, un poco. No, para ¿Cómo nada. se sintieron? Súper bien. Hay muchas más cosas que decir, ¿cierto? Frente al tema. Sí, Esas discusiones mucho. se pueden llevar al aula para generar el pensamiento crítico. Pues sí. ¿Cierto? Y compartir con los compañeros, claro. Así es, así es. Así que muchas gracias. Eh, Andrea, tenemos otros invitados. Hay que, hay que invitar también a ustedes, porque veo que hay mucha gente que se conecta y que podemos aumentar la realidad, la que las personas, los estudiantes de acá se conecten y comenten. La idea es que esto, este encuentro como tal como es el programa, pues obviamente se siga realizando siempre y tenga como más audiencia, entonces las invito para que también sean eh, pronto el inter, las intermediarias. Incluso aquí hacen hasta, hasta proselitismo y todos los estudiantes que van al, al consejo estudiantil del liceo, del liceo universitario, pues están muy conectados a esta hora. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias por venir, gracias por cumplir esta cita, eso demuestra que son muy responsables y la posición de ustedes es muy respetable, ¿cierto? Muy respetable y creo que es bastante válido. Vamos a tener unos invitados también muy especiales. Eh, se trata, bueno, no le vamos a decir ahorita de quién se trata, pero sí eh, eh, docentes de la Universidad del Sinú, ha escrito el programa de, de, a nuestro departamento, pues CSU, que es el Currículo Común Unicinú, quienes darán... Una, un ejercicio de reflexión, un panorama político desde las posiciones de cada uno de ellos. Y tenemos a una invitada, qué mejor, o quién mejor que una venezolana que ha estado con nosotros compartiendo acá eh, nuestros procesos educativos, también del departamento. Pero bueno, eso va a ser después. Vamos a colocar una canción. Es una canción de Calle 13, de René. Es una canción, pienso, eh, muy crítica, 
toca temas históricos, temas que creo que bien valen la pena recordar en este momento, sobre todo esa partecita de cuál debe ser el papel que debe jugar esta, o que está jugando pues Estados Unidos y otros países o, o cómo debería construirse una Latin Latinoamérica eh, unida y creo que esa canción justo en este momento la vamos a escuchar eh, y a partir de, de eso vamos a tener nuestros invitados. Adelante. Así pues que escuchemos y luego nos volvemos a encontrar. Soy, soy lo que dejaron, soy todas las obras de lo sí, que, que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere. Los mejores atardeceres Soy el desarrollo en carne viva Un discurso político sin saliva Las caras más bonitas que he conocido Soy la fotografía de un desaparecido La sangre dentro de tus venas Soy un pedazo de tierra Que vale la pena una canasta con frijoles Soy Maradona contra Inglaterra Anotándote dos goles Soy lo que sostiene mi bandera La espina dorsal del planeta En mi cordillera Soy lo que me enseñó mi padre El que no quiere a su patria, no quiere a su madre Soy América Latina Un pueblo sin pierna pero que camina Oye Tú no puedes comprar al viento Tú no puedes comprar al sol Tú no puedes comprar la lluvia Tú no puedes comprar el calor Tú no puedes comprar las nubes Tú no puedes comprar los colores Tú no puedes comprar mi alegría Tú no puedes comprar mi dolor Pa' cuando me sonrío La nieve que maquilla mis montañas Tengo el sol que me seca Y la lluvia que me baña Un desierto embriagado con peyote Un trago de pulque Para cantar con los coyotes Todo lo que necesito Tengo a mis pulmones Respirando azul clarito La altura que sofoca Soy la muela de... Bueno, muy bien, muy bien Ahí escuchamos a Calle 13 Una canción titulada Latinoamérica es una de las canciones siempre ha sido muy crítico en los conciertos, en sus letras, es una canción que recuerda la operación Cóndor, históricamente hablando recuerda ese partido de, de Argentina con Inglaterra cuando Maradona <ríe> vence como un desquite es una canción que implica, incluso hay fragmentos de Pablo Neruda eh, hay eh, relación con García Márquez con lo que significa esta bellísima tierra en la región en la que estamos y necesariamente decirlo, es una región muy bendecida, bendecida desde el punto de vista económico y frente a eso hay todo un ejercicio de reflexión político, crítico, ya escuchábamos a las jóvenes estudiantes de aquí de la universidad que ellos en medio de, de su información y en medio de la lectura bueno y de la discusión que han tenido cotidianamente tienen posiciones muy particulares y son posiciones respetables porque de eso se trata. De, de, de ejercitar el, el pensamiento crítico como decíamos Andrita tenemos aquí a dos súper súper invitados por un lado al profesor Medardo Bertel Gómez licenciado en ciencias sociales magíster en educación de la Universidad de Antioquia docente del departamento de humanidades y por otro lado tenemos a Natalia Barbera 
ciudadana venezolana, docente también del Departamento de Humanidades en el área de investigación. Ha estado compartiendo con nosotros ya un tiempo desde el año anterior. Y qué mejor forma de empezar esta, esta, esta reflexión con ustedes. Así que bienvenidos, bienvenida al programa. Gracias, Charlie. Bienvenidos Gracias. a los dos. Gracias, muy amables. Bueno, la pregunta obligada. ¿Cuál debería ser ese papel que, que debe jugar Colombia frente al panorama de lo que está pasando en la región? Bueno, yo, eh, yo tengo una posición muy concreta. Yo creo que el, el problema de Venezuela hay que mirarlo en un contexto más amplio, en un contexto histórico que incluye, por ejemplo, eh, lo que estaba ocurriendo antes de la llegada de Hugo Chávez al poder. Eh, veníamos... Y, y que es como un síntoma también de América Latina, como lo dice René en la canción. Eh, veníamos de gobiernos en Venezuela, digamos, de una historia clientelar, eh, digamos, un, con corrupción, como ocurre, y que desafortunadamente eso no ayudó a la parte de, de que mejoraran las, las situaciones para la población. Eh, un estado oligárquico y aquí hay que recordar que en la década de los 70 especialmente en la década de los 80 miles de colombianos eh, estuvieron migrando hacia Venezuela, que claro. Venezuela les abrió las puertas y que no eran personas que en su gran mayoría eran personas campesinas que no tuvieron pues la posibilidad de trabajar en Colombia y se fueron a Venezuela eh, cuando llega Chávez al poder se, se nutre un poco de ese descontento popular y que se erige, como lo dice Patiño en uno de sus textos, en un neopopulismo, ¿no? que digamos en las últimas décadas en América Latina ha, digamos, se ha generado nuevamente como, una, eh, como un síntoma de la debilidad política en algunos casos. Eh, cuando Chávez sube entonces al poder, aumenta por ejemplo, el gasto público eh, estatiza muchos sectores productivos claves en, en Venezuela sí. y se genera también un problema de, de, digamos, de préstamos a otros países para comprar un poco como las conciencias. ¿no? Entonces, ese panorama es importante que los oyentes lo tengan. Una por, historia como tal. Sí, claro, porque es sea? que no podemos hablar del conflicto o de la crisis venezolana en este momento, en este de, momento de por el concierto, por claro. lo que esté ocurriendo, sino que eso tiene un, un matiz mucho claro, más amplio. Claro, y, y lo que tú planteas es, digamos, lo que, lo que se construye en el imaginario de, de considerar que Chávez evidentemente representa al pueblo fundamentalmente por todo ese populismo y de lo cual muchas de las personas que siguen este gobierno lo, lo asumen así porque representa de alguna manera el pueblo entonces ya la decadencia empieza a darse eh, con Chávez, Chávez cierto sí 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 por, por varias razones no porque el tema eh, digamos económico es clave sí cuando un estado eh, nacionaliza la industria como el caso claro. de, de Venezuela por ejemplo Sidor que era la empresa de, de, aluminio. de aluminio, por ejemplo, sí, sí. Sí. Eh, producía antes de la llegada de Chávez 4 millones de toneladas eh, de acero líquido y con digamos, el ascenso de Chávez al poder y la nacionalización ya quebró definitivamente. Entonces, 
Todos esos elementos han configurado también la crisis venezolana, que como no hay industrias o las industrias o los capitales extranjeros se van, pues obviamente por, por todo el tema de las expropiaciones eh, no, hay que, no hay cómo producir. Claro. Y cuando un país empieza a importar alimentos y no los produce, pues lógicamente es difícil. Y viene un, un, un hecho que es coyuntural y clave para entender también la crisis, que tiene que ver con la crisis petrolera. Claro. ¿sí? 2014, barril de petróleo en 90 dólares. 2015, barril de petróleo en 20 dólares. Bueno, en, en definitiva empieza todo el ejercicio de la decadencia de ese sistema económico, claro que sí, eh, se construye entonces lo que, lo que tú nos has planteado y que finalmente desemboca en esta crisis que es el resultado ¿no? de todo un ejercicio de un manejo político, económico, financiero eh, que se ha hecho en, en, en Venezuela. Pero visto desde esa manera, Natalia, ya que estás aquí con nosotros, ¿has vivido esta transición en tu país? Bueno, digamos, una transición que viene en decadencia de alguna manera. Eh, hace unos años, pues la situación, eh, tú en algún momento comentabas por fuera de, de la cabina, eh, que si no era tan agudizada, sí venía gradualmente, ¿no? Ya hoy es la evidencia de todo ese proceso. ¿Cómo, cómo entender esa, ese panorama desde Venezuela? porque has vivido esa, esa situación de cerca y cómo nosotros podríamos eh, apreciar ese panorama de una mejor manera desde acá de Colombia. Okay. Bueno, mira Charlie, gracias por la oportunidad que nos están dando y eh, precisamente lo que decía Medardo ahorita es cierto, viene un contexto, hay un contexto histórico que data desde que hace 20 años atrás cuando Chávez asume el poder donde esa alternancia entre los partidos políticos eh, generó que la gente que Chávez se, se agarrara auge desde el punto de vista, pues la gente estaba cansada de la corrupción y prometió un cambio, pero un cambio que, que no fue para bien, porque empezó con lo que decíamos, con las expropiaciones, con acabar los aparato, el aparato productivo de mi país. Las empresas privadas como la, tal. Las empresas privadas. Okay, acaba con el sector de las empresas privadas, viene un proceso, em, empezó desde el punto de vista económico eh, y luego incursión en el ámbito educativo queriendo cambiar la ideología, okay, de, empezando desde la base, pero se encuentra con un frente universitario porque Venezuela es un país de muchos jóvenes y lo sí. vemos en las calles de, de todas partes. Okay, una formación de jóvenes que tenían ya ideales muy consolidados en lo que era un régimen democrático. Eso fue, digámosles, una de las barreras principales que tuvo Chávez. Y que aún sigue siendo, ¿no? Y que una aún barrera sigue siendo, tremenda. Porque hoy en día el presidente que tenemos... Es muy joven. El, el presidente, el, el, el presidente eh, alterno. <risa> Mira, este, el presidente que tenemos, Juan Guaidó, viene de ese grupo de jóvenes luchadores cuando claro. Chávez, okay, jóvenes que se formaron en una democracia donde, donde tenían ideales que los padres les fuimos inculca, inculcando a nuestros hijos. Okay. Entonces, esos jóvenes son los que están ahorita luchando por esta Venezuela y por el rescate de la democracia. Es un proceso que ha venido de, de como quien dice, de, de más a menos 
y ha generado esta crisis que estamos viendo, una crisis humanitaria. Claro, Charlie. Ya, ya rompe todos los límites, ¿no? Si sí, antes había crisis, podía estar en algunos otros sectores, ¿no? Podía estar Pero en ya el ahora sí empieza económico. a verse la cosa más complicada sí, porque empezaron, empezaron con lo económico, ahora, y ya ahora está con lo social, humanitario, lo la salud, todo, el sistema. Todo, todo, es todo el sistema. Muy bien, ya, ya, ya encontramos este panorama en este momento, en el contexto actual. Eh, lo que está sucediendo justamente de ese cerco diplomático que arranca y hay que decirlo de manera enérgica, decidida el presidente Iván Duque, porque lo empezó a hacer ya un tiempo atrás y ya, bueno, si la Unión Europea no lo, no lo asume de manera radical, ni toma posiciones sino más humanitarias, más de salida, si hay muchos países que apoyan esta, esta idea de Colombia, ¿cómo percibes tú, digamos, esa posición que ha tenido Colombia en este ejercicio de, de querer un poco derrocar ese régimen de Maduro. Mira, yo te diría que eh, la derroca de la, la, decir que es la derroca del gobierno de Maduro es secundaria ante las intenciones realmente que tiene Colombia y todo lo, Colombia, Estados Unidos y los países que han apoyado esta sí. iniciativa, porque no es derrocar un gobierno, es ayudar a un pueblo que está pasando necesidades, ayudar a un pueblo que tiene que está que está atravesando por una verdadera crisis humanitaria. Charlie. Sí. O sea, te lo digo como venezolana y claro. como docente universitaria claro. que soy en mi país también y acá, y le doy las gracias a Colombia por abrirme las puertas y digo que soy bendecida por estar en el lugar que estoy y no estar bueno, como y gracias decía hasta... ella ahorita, que no estaba en la calle Y gracias a eso café. te tenemos aquí en la Así universidad. Es. Gracias, <risa> este, ¿Por qué? Porque fíjate una cosa, es una crisis que se está viviendo donde hay hambre, hay muertes. Okay. ni decir la cantidad de jóvenes que han muerto en esa lucha por querer rescatar la libertad, por querer rescatar la democracia que, tiene, que, que existía en mi país y, y, y hoy en día están muertos okay. claro. entonces tú me dices a mí que el papel que es para derrocar a Maduro no, no uh -huh. es para derrocar a Maduro los venezolanos nos estamos viendo que, que eso es otra de las claro. acciones que va, pero ahorita secundaria. la participación sí. secundaria, la participación claro. de Colombia es ayudar a ese pueblo que se está muriendo la, de hambre. Y yo hacía un análisis, Charlie, sí. tres razones le doy yo a Colombia como mínima para sí. hacer lo que está haciendo. ¿okay? Una, en primer lugar, te puedo decir que es la ubicación geográfica que tiene, que tiene Colombia. Y Colombia está, es, el, es el puente con Venezuela porque, por su cercanía y su ubicación geográfica. Ese es el primer punto de por qué Colombia tiene que ser el país que está intercediendo. Claro. El otro es Brasil, que es por sí, donde va entrando más, más la allá, Más allá de hablar de que Colombia otra, como Colombia, sino por la, la estrategia en la región. Ajá, pero por ubicación por geográfica ubicación le geográfica. ha tocado, por decirte. O sea, sí. El primer punto es por ubicación geográfica que le ha tocado por estar la cercanía sí, con mi país, claro. como le ha tocado a Brasil, sí. ¿ok? Como le ha tocado a Aruba y Curazao ahorita, porque son las tres zonas de entrada sí. que tienen. En segundo lugar, Charlie, mira, no podemos, no podemos olvidar el compromiso moral que tiene Colombia sí. con nosotros los venezolanos. Porque Venezuela ha sido un país donde ha acogido a colombianos, claro. a, 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 a italianos, a europeos, a árabes. O sea, nosotros somos una raza muy mestiza. Sí, ¿okay? Somos es. una raza muy mestiza. ¿Por qué? Porque en lo, cuando los otros países tenían problemas y crisis, Venezuela los acogió. Yo fui a Cartagena y una señora mayor, casi llorando, me abrazaba y me decía, Charlie, 
que gracias, que ella estaba muy dolida con lo que estaba pasando en Venezuela, porque el piso que ella tenía, lo que la formación que tenían sus hijos se la debía a Venezuela. Claro. Entonces yo pienso, y así lo han dicho muchos políticos de alto nivel, de alto rango, acá en Colombia, de ese compromiso moral que tienen con Venezuela. Y la tercera razón que te puedo dar, Charlie, es precisamente que ya el problema de Venezuela dejó de ser un problema político, dejó de ser un problema económico de ser un, de, para, y pasó a ser un problema humanitario, sí. donde nosotros como seres humanos, el principio de la humanidad está por encima de cualquier otra cosa. Sí, ya, to, ya toca corazones, ya en realidad es un punto de vista donde a muchos nos afecta porque nos colocamos los zapatos del otro. Exactamente. Entonces sí. es bastante... Es este, pensativo sí. Sí, pensemos entonces un panorama más humanitario en este momento, ¿cierto? que es la necesidad digamos inmediata que uh -huh. consigo va trayendo ese proceso de transición, sí. pero, pero frente a toda esta situación hay muchos que hablan deciden, participan incluso critican el ejercicio de lo que está pasando eh, en el papel que tiene Colombia, Estados Unidos digamos, ¿crees? hay muchos que asumen una posición de que Estados Unidos va a, a tomar partido de esta situación ¿Cómo, ¿Cómo ver esa posición, eh, profesor Medardo? Eh, ¿Cómo analizar ese papel que está jugando? Principalmente, bueno, hay otros países, ¿no? Pero Estados Unidos frente a, frente a lo que está pasando acá. Sí, conversando fuera del, del estudio con, con la profe Natalilla, eh, yo le comentaba precisamente, y pues los, los escuchas también, me imagino que, que se acuerdan, los Estados Unidos siempre ha tenido un papel preponderante en América Latina y en el mundo, ¿no? Eh, desde 1823, por ejemplo, se lanza la doctrina Monroe con el presidente James Monroe que habla sobre América para los americanos. O sea, sí. Siempre, eh, desde esa época, los Estados Unidos han concebido a América Latina como una parte de su espacio geopolítico importante. Lo que yo veo en Venezuela, en la crisis, detrás de la crisis humanitaria, yo veo una crisis geopolítica con unos intereses muy marcados intereses de los Estados Unidos por obvias razones porque eh, Venezuela hace parte del continente americano y desde su misma eh, formación desde por allá desde el siglo XIX ellos han concebido América Latina como parte de su espacio eh, geopolítico importante pero también eh, tenemos que tener en cuenta que China es el principal acreedor de la deuda venezolana sí. y, Rusia. y Rusia también claro. entonces eh, detrás de, del conflicto y lo que pueda venir están los intereses geopolíticos sí, sin sí. ninguna duda sí, de sí. estos países bien sea por el petróleo, el gas de Venezuela pero además una cosa importantísima si tú ves, hoy hay una guerra comercial entre Estados Unidos y China sí. y a, en el mes de diciembre eh, capturaron o, o retuvieron a la presidenta del grupo Huawei sí. una de las principales empresas de, te, de, de telefonía china y resulta que China necesita el coltán de Venezuela porque el coltán es uno de los semiconductores más importantes entonces como Estados Unidos le ha bloqueado la compra a esta empresa de algunos de esos productos en otros lugares del mundo, necesita también a Venezuela. Entonces, la crisis humanitaria existe. Es evidente. Es, es evidente. evidente sí. Pero desde mi perspectiva, claro. hay una crisis 
o más bien unas intenciones geopolíticas sí, sí, sí. que son muy claras. Claro. China se propuso, por ejemplo, a 2025 eh, no depender de algunos eh, elementos que necesita para su industria. Sí. Y si tiene a Venezuela con los recursos que tiene, oro, petróleo, gas, coltán, pues eh, tendría como un elemento, un puente de donde llevarlo. Yo coincido con Natalia en que Colombia debe jugar un papel importante por lo que ella ha dicho. Sí. Eh, esencialmente, desde el punto de vista humanitario. Esencialmente, sí. desde el punto de vista de recuperar la dignidad del pueblo, sí. ¿sí? Sí. de recuperar, por ejemplo, eh, esa soberanía que como bien lo decía Natalia, se ha perdido, inclusive, o sea, hablamos de la soberanía de los venezolanos, pero mencionan, por ejemplo, los cubanos, los intereses sí. cubanos en Venezuela, sí. los intereses rusos en Venezuela, los intereses chinos claro. también, e iraníes. Pero tú también, consideras sí. que se necesita la inyección económica para Yo, que Venezuela pueda volver a empezar surgir de nuevo yo lo que sea. creo es que si ocurre lo que pues se puede prever con una intervención militar porque fíjate que Donald Trump ha hablado de distintas eh, formas de intervención sí. y sí. no ha descartado el, el James Bolton no ha descartado para nada la intervención militar yo creo que lo que vendría es muy similar a lo que ha pasado por ejemplo en Irak. Porque finalmente la, la injerencia va a ser más política ¿no? finalmente para el manejo sí. de lo, de, del sistema en, en lo que pasa, de alguna manera Lo que pasa es que hoy la economía de, domina las sí, demás ramas claro. de, ¿sí? de ahí Es decir, todo. los intereses económicos son los que prevalecen muchas veces y direccionan las políticas que se desarrollan después Entonces, claro. el tema económico es clave sí, para sí, poder sí, sí. resolver el problema y creo que hay que entenderlo en ese panorama, ¿no? un panorama muy global desde esas, desde esas esferas, porque está bien que uno puede pensar que Estados Unidos está, es el, el que mayor ha aportado en el ejercicio humanitario, en los insumos de medicina, en, en, en comida, y está haciendo todo el ejercicio de operación frente a esto, pero uno también tiene que saber que detrás de eso, Estados Unidos siempre ha jugado un papel muy importante desde el punto de vista político, ¿no? en la injerencia de muchos países. Bueno, el grupo de Lima, eh, ahora hay una gran discusión porque de hecho algunos que son contradictorios de este proceso eh, han criticado a Richard Branson, como británico lo conocemos, eh, multimillonario, eh, han considerado que él también tiene sus intereses económicos, pero finalmente tomó una iniciativa para que muchos venezolanos han, han entiendan pues, que se trata más de la parte humanitaria. Eh, finalmente, ¿cómo ir entendiendo este panorama desde la discusión crítica como lo hemos venido haciendo desde la universidad? Es decir, eh, unos asumen por la misma experiencia de vida, otros desde la distancia. Justamente eh, uno de los candidatos, ex candidatos presidenciales, Gustavo Petro, decía pues que incluso Richard Branson va a tener sus intereses económicos frente a eso. Creo que son posiciones bastante radicales. No sé qué piensan ustedes de esas posiciones, dice que eso no debería ser así, que ahí seguramente hay un interés, seguramente eh, de sacar mucha plata, de posicionarse económicamente. Eh, ¿En este momento vale la pena entrar en esa discusión o, o Mira, creen que no? Yo pienso que no, Charlie. Yo pienso que en estos momentos esa discusión pasa en segundo plano. Claro. Y que hay intereses, todos tienen intereses. Cada país tiene sus intereses y en el, en el, desde el punto de vista económico, pero ahorita está prevaleciendo la parte humanitaria. 
Ahora, yo te digo, Venezuela tiene que aprender de todo esto y a mí me parece que estos jóvenes, esta nueva generación que está surgiendo, está desplazando a esa política vieja, a esos políticos claro. viejos, donde ese interés, esa tendencia que o ese, digamos, ya ese paradigma que teníamos este estructurado de que vienes a intervenir y te apoderas de mi país, yo pienso sí. que ya esa ya esa época la dejamos atrás. Incluso okay. eso que tú planteabas de Estados Unidos, creo que puede haber también una resistencia posterior claro, a este proceso si se da, claro. de no querer que intervengan políticamente y respeten la soberanía, lo que claro. tú planteas de los jóvenes. ¿no? Claro, mira, Venezuela, cuando hablamos de soberanía, sí. este, y Medardo me consultaba allá adentro, yo le digo, mire, Venezuela no se puede hablar de soberanía, porque nosotros primero, o sea, eh, fíjate que para nadie es un secreto la, la injerencia cubana, quienes mandan y determinan a los militares nuestros son los cubanos claro. para empezar por allí ¿okay? entonces que van, van a tener van a, van a tener eh, este, que si van a intervenir militarmente eh, es violar la soberanía, ¿cuál soberanía? pregunto yo como venezolana si la soberanía no las ha pisoteado Cuba la soberanía no las han pisoteado los chinos los iraníes que también han ido inclusive a matar venezolanos allá a mi tierra ¿ah? Y llenarse de riquezas ah, también, ¿no? Exacto. Venezuela, el gobierno venezolano habla de una soberanía alimentaria. ¿Dónde está? ¿Dónde está esa soberanía alimentaria cuando no producimos ni siquiera un arroz? ¿Ah? Cuando no, para producir para producir la harina pan, que es el alimento diario del venezolano, es una de las bases que está en la mesa del venezolano, mira, eso no, eso no se consigue. Okay. Claro. Entonces no hablamos de soberanía. Entonces esta intervención, este proceso, yo no estoy viendo de que a través del concierto que se está dando hoy, a través de la intervención que está haciendo la organización de esta ayuda humanitaria, no es la solución. A Venezuela le falta mucho para salir de donde está. Claro. Y yo les decía, ¿por qué no va a salir? Porque primero el gobierno venezolano se va a resistir. Claro. O sea, el gobierno, los lo, lo que están usurpando, en este caso ahorita el gobierno que hablando de Maduro, Okay. Y, su, y todo su, su comitiva, ellos se van a resistir a salir, Charlie. Sí. ¿Por qué se resisten? Porque ellos quieren escolonizar, seguir en su colonia allí en Venezuela. ¿Por qué? Porque fíjate, están acusados, ellos está, tienen delitos de narcotraficantes, de terroristas, y es el miedo, de derechos ¿no? de humanos, ellos. que en lo que suelten el poder claro. los van a agarrar. Claro, claro ellos lo que sí. están es anclado a eso allí. Entonces, ahorita el proceso tiene que ir paso por paso. Sí. Okay. Este es el uno de los del primer paso, fíjate, el primer paso fue el que asumió Juan Guaidó en, sí. en, en hacer las asambleas, porque claro. él no se auto, autoproclamó, él hace asambleas para que sea el pueblo quien decida que es él correcto. va a asumir la presidencia de la República sí. Interina. Claro. Entonces, ese es un primer paso, este está haciendo otro paso, no podemos decir de una vez, se tienen en la mesa como estrategia de, de todos los gobiernos aliados a este proceso de recuperación de la democracia claro. de Venezuela todas las cartas en la man, en la, en, sobre la mesa, para que si hay necesidad de una intervención lo van a tener que hacer, ¿por qué se habla de una intervención? porque saben que van a matar al pueblo venezolano, a esos jóvenes anoche, en esa caravana que hubo para llegar la gente, los diputados de la Asamblea Nacional y ponerse en el táchira, tuvieron que mira, ¿por qué no pasaron? Claro. hay heridos, ¿ok? Sí. Hay gente herida, hay gente torturada, entonces allí, por eso es que se dice que no se escapa de una intervención claro. militar precisamente. Porque además, por, eh, por muchos de los, de los voceros de la Casa Blanca han hablado de que negar esa ayuda es un genocidio. Claro. Bueno, el papel que juega Venezuela, eh, perdón, México, eh, su pero, canciller Marcelo Ebrard. Perdón, perdón eh, Charlie, pero yo quisiera apuntar algo allí frente al tema sí. del concierto y, y, y demás.
Eh, yo he estado revisando algunas cifras que me preocupan, ¿no? O sea, hablamos de la crisis humanitaria en Venezuela. Sí, sí, claro, claro. De la crisis de los migrantes venezolanos, que es más, eh, algunos de los migrantes venezolanos solamente utilizan a Colombia como un país de tránsito, porque ha ocurrido lo que dice Natalia. Sí. que en Colombia no los hemos tratado bien en algunos casos. Pues incluso dicen el concierto para cuándo acá en Colombia. Exactamente, entonces voy a claro, ese punto. Voy a ese punto. Mira, Colombia, mira claro. por ejemplo, la Corte Constitucional el año pasado eh, revelaba un informe, porque tú preguntabas, bueno, ¿cuál es el papel de Colombia sí. en, en este tema de la crisis humanitaria? Entonces, por ejemplo, eh, un dato, en los últimos ocho años en Colombia, se han muerto 4.770 niños en La Guajira, si hablamos de la zona de frontera, ¿no? Sí. Y si tú divides esos ocho años, son 2.922 días. En efecto, es una crisis. ¿no? Sí, es claro. una crisis. De hecho, se habla de un genocidio. Sí. Porque además, no sé si sabías, el río Ranchería al igual que el Cauca o el Sinú, también ha sido represado claro. en su parte alta. Entonces, eso es importante Le, que nosotros lo conozcamos. La invitación que, es a reflexionar también claro, desde ese punto claro, de vista, mirar aquí cuál, hacia Colombia. ¿Cuál es la crisis humanitaria de Venezuela? Todos lo conocemos, porque sí. todos los días los medios de comunicación colombianos nos bombardean con Venezuela. Sí. Pero ¿qué nos muestran de Colombia, por ejemplo? ¿Sí? Claro. Mira, mira este otro dato, por ejemplo. Eh, en los primeros 100 días del gobierno del señor Duque, van 120 líderes asesinados. Claro. Los primeros 100 días. O sea que eso es más de un líder asesinado por día. Y esas noticias no son el pan de cada día en nuestro país. O sea, esas no las publican todos los medios de comunicación. Quiero comentarles algo de respecto a lo que estás, lo que estás planteando. Eh, hace unos días, hace así, más o menos 15 días, hicieron la reflexión de Caracol, hizo, de hecho, viajó hasta La Guajira a hacer un reportaje investigativo y eh, la persona pues, que nos estaba contando que trabaja en Caracol nos dijo que la gente no lo veía, o sea, la gente no veía el programa, o sea, el rating bajó, que la gente no le importó, pasó el canal y no le importó lo que estaba la gente viviendo en La Guajira, los niños, la desnutrición. O sea, tuvieron que quitar el programa total porque no la gente no lo Bueno, veía. Eso, eso, eso podría obedecer a muchas cosas, incluso el mismo abandono del gobierno sí, y, claro. y de la, de la, del desánimo que deben sentir claro. estas personas. Porque Natalia lo decía, el tema de la, de, de la crisis humanitaria es lo que van a hacer o lo que están haciendo es paliativo. Sí, sí, sí. Porque en el fondo lo que, no, hay, es que, más estructural. Lo que hay que rescatar es la base productiva. Claro. Porque si un país no produce, Charlie, sí, sí, sí. Eh, ¿qué, puede, o sea, ¿qué puede comer la gente? Y ya sabemos que no podemos, por ejemplo, eh, vivir de la renta petrolera, porque finalmente, al final, es un recurso no renovable. Entonces, eh, desde el mismo modelo económico hay que replantearlo. A mí, finalmente, lo que me preocupa de eso es que se geste un plan al estilo Plan Marshall de reconstrucción de Europa, eh, después de la Segunda Guerra Mundial, o lo que ocurrió, por ejemplo, en Irak, sí. cuando los Estados Unidos Interviene. y sus aliados... Claro. Eh, inventan la, las armas químicas que tiene Irak solamente para deponer el régimen eh, de Saddam Hussein y, y que si tú miras las cifras, ¿quiénes fueron las empresas que reconstruyeron Irak? Claro. 
todas norteamericanas. Sí, lo que hablábamos de, de pronto de entender esta situación desde de esa lupa, ¿no? Con esa lupa bien clara de que sí hay una crisis, evidentemente, que sí hay una, una intención detrás de todo ese ejercicio, pero que eh, finalmente hay que pensar en un pueblo. Digamos, a partir de allí empezó entonces uno a hacer todo ese tipo de análisis, pero esencialmente pensar de manera inmediata en personas que están sufriendo sí, inicialmente. Sí, pero pero ya, ya para finalizar un poco, porque ya el tiempo se nos, se nos está acabando, eh, México ha tenido una posición un poco distante frente a eso con su canciller Marcelo Ebrard, decía, debemos mantener distancia. ¿Qué pensar de esos países que de alguna manera toman esa distancia de lo que pasa en Venezuela y consideran que pues es respetar la soberanía? Bueno, fíjate una cosa, Charlie. Yo estuve en México en noviembre del año pasado y precisamente la preocupación de los mexicanos era que el presidente que acababa de asumir llevaba los mismos pasos que inició Chávez con Venezuela y la preocupación era que México iba a parar a como está Venezuela ahorita. Sí. ¿Okay? porque eran los mismos digamos esa, esa discusión se generó esa discusión ya estaba allá qué te puedo decir yo de cuál ha sido la postura este señor, el presidente de México comparte esos ideales izquierdistas tiene esa manera de pensar pero ya sabemos que hoy en pleno siglo XXI ya eh, el socialismo el comunismo no precisamente la, a quien ha afectado más es la humanidad o sea, se sí. habla de socialismo, se habla de humanismo y precisamente eso es donde más golpean. ¿okay? Sí, yo, claro. Yo te lo digo porque yo vengo de inclusive de una familia de mis padres. Mi papá tenía, él decía, él era revolucionario y él decía, luchaba por los ideales del, de, de, de ese colectivo social. Pero él desde el primer momento dijo, Chávez no es ningún revolucionario izquierdista. Okay. Chávez es un oportunista, Chávez es un encantador de sirena, populista. y fíjate, populista, y fíjate que no se ha equivocado en todo. Claro. Chávez se quería comparar con Simón Bolívar, uh -huh. y por eso fue la Increíble. chequera petrolera. Sí. Okay. Claro. A Chávez y a Maduro no les ha importado masacrar a jóvenes que no ha salido en los medios de comunicación en esas protestas, precisamente por ellos mantenerse y perpetuarse en un poder. Entonces, esta ideal, este ideal de la gente izquierdista fue un movimiento que se gestó desde Chávez. Chávez apoyó en su momento a ese proceso izquierdista en México y por lo tanto hay una deuda y no van a, no va, no van a ir en contra de, de, de digamos, de, de Maduro, pues en este caso. Que es el ¿Qué crees que pueda pasar mañana? Sí. Mira, ¿qué creo? De acuerdo a lo que vi ayer en las redes venezolanas, Okay, en, en, yo tengo todavía, yo sigo con mis contactos con mi gente. Sí. Pienso que un pueblo organizado, esta vez lo veo organizado, sabe dónde están los puntos y esa ayuda humanitaria va a entrar. El cómo no sé, el cómo es el que me preocupa, pero yo sí veo a esta gente decidida, o sea, a la oposición decidida, a la gente misma luchando porque les permitan y están, incluso se enfrentaron a la guardia. Mira, ayer en una gandola bajaron al guardia y lo lanzaron, lo quitaron, lo sacaron porque él quería atravesarlo. Y, y ya la, joven, la, la gente, lo, los pobladores, el, el mismo ciudadano común, se, le perdió el miedo y el respeto al, al ejército. ¿Okay? Claro. Le perdió el miedo. ¿Por qué? Porque el hambre los, está llevando, los, los ha llevado a eso. Entonces, esa gente que está en la frontera va a apoyar. Y que ese ha sido el escudo del de, de, de régimen eh, 
estar detrás de esa parte militar que es la que sí. finalmente puede decidir también es que, acabar ¿qué estoy con viendo? eso. ¿Qué estoy viendo? Que la oposición en esta oportunidad tiene mayor organización, claro. sabían los puntos clave donde se podían enfrentar y allí estaba no, la, la gente y, apoyando. Y el apoyo de, de muchos ¿Eh? países. A nivel eh, de... la, la caravana que hicieron de los transportistas que están dispuestos a trasladar la comida, mira, ante la avalancha de gente donde yo tengo la fe de que ve, eh, el gobierno o, o la guardia va a permitir la entrada de la de va a ceder. que va a haber heridos a lo mejor pidiéndole a Dios que no que eso no suceda porque sé que va a haber resistencia del gobierno sí. sin embargo hay algo favorable que antes Maduro decía que no había crisis humanitaria ya ayer reconoció de que iba a entrar a ayuda humanitaria entonces vemos un doble discurso que puede favorecer la entrada mañana del ONU la decisión o sea la disposición y la, y la ¿cómo, te, ¿cómo les diría yo? La firmeza con que están sí. actuando los jóvenes y la gente que está a cargo de eso están es decididos. que van a entrar. Están decididos. Y a eso, o sea, sí hay temor, pero yo sé que de alguna manera lo tienen estructurado para hacerlo. Claro, se nos acaba el tiempo, yo creo que ese es un tema eh, que nos atañe a todos realmente, desde la educación superior a generar ese debate precisamente. Queremos agradecerle la presencia a ustedes, al profesor Medardo, por contextualizar, por plantear un poco desde la gráfica, de, de las la estadísticas, histórica. y sobre todo eh, entender este fenómeno social desde muchas esferas, porque realmente, y en el fondo lo entendemos, el problema es mucho más estructural, que es lo que eh, finalmente es lo más importante, no lo que evidenciamos por fuera, ¿cierto?, sino lo que hay detrás de eso. Natalia, eh, como siempre, muchas gracias, muchas gracias, bienvenida ah, siempre dale. a este país. Eh, bueno, en medio de estas dificultades, esto te ha hecho que estés acá. Yo siempre he dicho que las cosas no son casuales, sino causales. Sí. Hemos siempre querido. hay que ver el lado positivo. <risa> Estás con nosotros y, y nada, esperemos que todo, porque sabemos que tienen familias allá. Y, y esperemos que todo salga muy bien. Finalmente lo que sí vamos a estar en contra es en el tema de la violencia, en el tema de que se genere un conflicto frente a eso porque ante todo pensar en lo humano ¿no? y creo que esa es la parte importante generar desde esa conciencia el encuentro del humano a muchas de las personas que se conectan a esta hora muchas gracias eh, a ustedes de nuevo Andrea muchas gracias gracias, gracias a ti gracias Charles muy bien este, seguiremos entonces el próximo lunes con un tema también muy interesante agradecerle a todas las personas que se conectan a esta hora bueno Javier Soto mi hermano está por ahí Edilberto Sierra Fernando de Jesús Paulín Paulita, Ciara, bueno, muchas de las personas que se conectan a esta hora, hagan clic, eh, compartan este conversatorio, que es un conversatorio y que fue un conversatorio muy interesante. Creo que hay muchos temas sobre el cual eh, seguir en la periferia de lo que sucede, eh, bueno, que quedan pendientes para conversar. La Universidad del Sinú eh, ha estado transmitiendo lo del concierto, justamente para que todos pues, veamos y estemos a la expectativa un poco de lo que está sucediendo en la frontera, en el puente de Tienditas. Así pues que como colombianos y como venezolanos que somos, ante todo somos hermanos, eh, hacemos parte de una gran región y creo que lo más importante es estreñar, estrechar, estrechar la, la, los lazos de amistad, los lazos de apoyo y pensar que de alguna manera, eh, pensar que la región va a tener un cambio positivo y un cambio que queremos que se dé. Así pues que a todos ustedes muchas gracias ya un poco más de las 7 de la noche y nada, bendiciones, bendiciones a todos y que tengan un resto de fin de semana maravilloso.